1: score. I smell the victory, back up on top, and that's where I belong. They ain't shitting me. I was high, but my class. The goal is to die, you ain't gonna get I
0: just came back for the win. They say success is the
1: best revenge. Good morning guys, I'll get to the point right away. I'm retiring for good. I know the process uh, was a pretty big deal last time. So when I woke up this morning, I figured I just press record and let you guys know first. So I uh, won't be long winded. Like you only get one super emotional retirement essay and I used mine up last year. So I uh, really thank you guys so much to every single one of you For supporting me, my family, my friends, my teammates, my competitors, uh, I could go on forever, there's too many. Um, thank you guys for allowing me to live my absolute dream. I wouldn't change a thing. Love you all.
0: L'émotion du GOAT Tom Brady qui euh, part de nouveau à la retraite de nouvelle annonce de, de Tom Brady qui. Euh... Qui stoppe sa carrière de, de légende. On va bien sûr en parler avec, avec la team Hype. On aura aussi un mot sur les finales de conférence. Ça y est, la route s'ouvre pour les Chiefs et les Eagles pour le Super Bowl qui aura lieu le 12 février prochain. On va se faire le point sur ces finales de conférence. Hype ou pas On a peut-être certains, en tout cas, ont été déçus. J'ai vu passer quelques, quelques tweets ici et là sur le, le niveau de, de ce qu'on a pu voir. On va bien sûr débriefer tout ça avec avec un homme qu'on a plaisir à retrouver, c'est Richard Tardit. Salut Richard Bonsoir les gars Comment va
1: Tonne forme, forme, excité, euh, même si ce n'est pas la vie de tout le monde. Moi j'ai vu du, du grand football ce week-end, avec des, des belles équipes et une, un Super Bowl qui promet, donc je me suis régalé personnellement au niveau football.
0: Alors j'ai un petit son là, tiens, pour t'honorer, on va, on va se remémorer un petit peu euh, rapidement le, le, le contexte de la victoire de, de Georgia. C'est voilà, c'est très court, on l'avait pas fait, on voulait te remettre un peu dans, dans cette ambiance de, de victoire, ça fait quelques semaines déjà. On, est, on, on imagine que tu es encore encore sur, sur un nuage, on va euh, accueillir euh, Greg Richard, qui était d'ailleurs hein, pour cette finale au Sophie Stadium, euh, qui est présent, bien sûr, avec nous. On va parler de, de NFL avec toi, euh, Greg.
2: Tout à fait. Bonjour à tous. Je, je suis tout aussi ému que Richard en attendant, en attendant ce son, tu l'imagines bien. Mais euh, oui, oui. Bah, bon, bonsoir à tous. Euh, rebonjour, Richard. Et voilà, très content d'être avec vous, comme d'habitude.
0: Oui, également, partagé. Rémi Lecomte, est-ce qu'il attend toujours son sélectionneur de soccer ou pas ou est-ce que c'est fait
3: euh, Apparemment, ce serait ce serait fait. Bonsoir, euh, bonsoir Sylvain. Et <rire> bonsoir à tous.
0: Bon, bonsoir à toi, merci d'être là. Euh, on a un très très gros programme, j'enchaîne tout de suite. La retraite, la retraite pardon, de Tom Brady est au programme de Hype. C'est parti. 45 ans, Tom Brady aujourd'hui, 23 saisons NFL, 7 Super Bowl. Il euh, y a pas mal de, de, de choses à dire bien sûr sur, sur la carrière de Tom Brady. Vous la connaissez. On va peut-être pas refaire tous les faits d'armes ensemble, messieurs, mais on va s'arrêter sur l'annonce euh, d'aujourd'hui euh, qui peut encore en surprendre certains. Euh, on s'attendait peut-être à ce qu'il rebondisse dans une franchise pour terminer sa carrière avec euh, voilà l'opportunité de jouer en Super Bowl et éventuellement de, de le remporter. Ce ne sera pas le cas, Tom Brady a dit stop pour la deuxième fois. Euh, messieurs, vous avez vu hein, sûrement la, la, la vidéo circuler sur, sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, on voit un Tom Brady forcément très ému mais esselé euh, dans un... Je ne sais pas où il est, hein, d'ailleurs, il faudrait qu'on se renseigne, mais il est, il est dans un champ, dans un espace un petit peu, un petit peu perdu. Il s'adresse donc euh, à ses fans euh, face caméra et il décide donc de dire stop pour la deuxième fois. Il le dit même d'ailleurs que c'est pour de bon. Euh, sur l'exercice médiatique, messieurs, on va, on, va, on va repartir de là, de cette annonce et l'exercice un peu médiatique toujours maîtrisé de, de Tom euh, Déjà, est-ce que l'annonce vous surprend Est-ce que la manière aussi... Euh, vous, vous, euh, vous, vous dérange un petit peu ou pas on va, donner, euh, on va commencer par, euh, par Richard.
1: Mais moi, la manière ne me dérange pas du tout, parce qu'en fait, est-ce euh, si qu'il y a une bonne manière de dire qu'on s'en va euh, C'est jamais simple. Par contre, euh, ben, je suis un peu surpris. Euh, autant l'année dernière, euh, je trouvais une certaine logique à sa décision. Il sortait par la grande porte, c'est un bol de plus. Euh, il a fait un peu ce qu'il était venu, euh, ce qu'il avait été payé pour venir faire à B euh, Donc bon, je, je trouve une certaine logique. Et, et aujourd'hui, trouve moins ce logique parce que bon, il fait une saison et je dirais pas une saison de trop parce que ces statistiques parlent d'elles-mêmes. Il a pas fait une mauvaise saison, ouais, dans un dans une équipe qui se cherchait, pas mal de blessures, euh, un offensive coordinateur qui a être pas euh, les, 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 les les bonnes euh, les bonnes tactiques au bon moment. Mais euh, il me semblait qu'aujourd'hui dans la NFL, il y avait des équipes prêtes à gagner, euh, les Dolphins, les euh, les euh, les Seahawks. Euh, les Broncos, les Raiders qui, quand même, euh, ont, ont des bonnes bases, hein, des bons joues au sol, des bonnes lignes, des bonnes défenses. Et, et je, je pensais vraiment euh, qu'il aurait tenté, une fois de plus, d'aller dans un, dans un cadre dans un cadre qui lui aurait permis de gagner, où il aurait pu amener eh bien, sa expérience, bien sûr, mais son talent aussi, pour essayer d'aller gagner un Super Bowl de plus. Donc, euh, j'avoue, je suis surpris par le, le mouvement Mm -hmm. La manière, non, parce que j'estime qu'il n'y a pas vraiment de manière, euh, de bonne manière, il n'y a pas de bonne recette pour dire au revoir, euh, même s'il si me semble que autant l'année dernière, tout le monde s'y attendait, autant cette année, personne ne s'y attendait. Donc, euh, ouais. c'est assez, euh c'est assez intéressant.
0: Assez, assez intéressant effectivement Greg euh, Jordan tu connais Mike Jordan tu, tu connais sûrement Wayne Gretzky ça me dit vaguement quelque chose ça dit vaguement <rire> quelque chose Wayne Gretzky ouais. pareil donc quand on, quand on évoque ces noms là et qu'on évoque euh, Tom Brady à côté voilà, c'est quasiment peut-être du, du même niveau voire plus euh, on se souvient de la fin de carrière de, de Jordan où il s'arrête aux Bulls euh, vainqueur et il continue deux ans après je crois qu'il reprend une, euh, des fonctions autour de Washington Wizards puis il devient joueur mais
2: euh, il s'arrête ouais. deux fois, d'ailleurs.
0: Il s'arrête deux fois. Et premier ouais. arrêt en 93, 93 ouais, ouais. effectivement. Un petit 94, peu fatigué, 93, euh, effectivement, par... Euh par cette soif de succès, parce qu'il avait réalisé le three donc trois titres d'affilée, il reprend ensuite en 95 et il gagne de nouveau trois fois, s'arrête en 98, reprend en 2001-2002 exactement
2: 2001-2002
0: et 2002-2003, il arrête, parce qu'il est encore All-Star en 2003 il s'arrête en 2003, bref il est avec les Wizards, ça se passe pas super bien, ils sont pas qualifiés en play-off sur les deux saisons où il joue et on se pose la question de savoir, bon Jordan on aurait aimer le voir s'arrêter tout en haut. Est-ce que Bradley, c'est un peu, un peu le, le même type de sortie qu'il est en train de nous faire là
2: je pense. Alors, déjà, juste pour crever l'abcès, parce que Rémi a laissé un suspense insoutenable, on est d'accord que c'est pas Tom le nouveau sélectionneur de la Belgique. Rien à voir, Il n'y a pas de lien de prise entre les deux. On va laisser répondre. On va laisser démentir. C'est un petit très très bon boulot, tu ne sais pas. Ah, d'accord, Très bien. Vous avez déjà un bon gardien, ça dit, donc pour jouer à la main, ça devrait le faire. Non, blague à part, pour être sérieux, euh, oui, je pense que… Alors, je vais essayer de répondre à ta question, ça mais oui. d'un côté… <rire> non, mais, en fait, pour répondre à la question que tu avais posée initialement, euh, je pense que déjà la principale différence par rapport à l'année dernière, c'est que je pense, et ça c'est un secret de polichinelle, je pense que ça fait dix ans que les insiders et les journalistes attendaient de sortir cet article avec impatience sur le fait que Brady prenait enfin sa retraite, que le meilleur joueur de tous les temps de, de l'histoire de ce sport, euh, on raccrochait les, les crampons. Et je pense qu'il y a eu un côté chez Brady, euh, le fait de se dire, si c'est pas moi qui maîtrise ma com', non. je pense que ça m'embête un peu. Et non, je pense que... Qu Il serait
0: reparti pour ça Un an pour ça
2: non, pas que, pas que, je pense qu'il y a peut-être, alors on sait qu'il y avait des histoires autour des Dolphins, machin, tout ça, où, où au final, bon il y a eu des, des choses qui ont coûté d'ailleurs, des qu'on coûté cher d'ailleurs à Miami, hein, parce qu'ils ont quand même un premier tour de draft qui a, qui a sauté entre temps euh, avec des, des, comment dire, des, des négociations un peu, un peu obscures et interdites de la part du propriétaire Stephen Ross. Euh, donc il y avait ça également en toile de fond, mais c'est vrai que là avec le message qu'il a publié et la vidéo et l'extrait que tu as fait écouter tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une différence dans le côté, c'est comme ça que je l'interprète, c'est que là il n'y a, a pas de place au doute, là c'est moi qui décide d'arrêter pour de bon et c'est pas les journalistes qui anticipent l'annonce que je vais faire et qui disent il prend sa retraite. Donc déjà, je pense que c'est déjà un point important. Après, euh, voilà, pour, pour revenir sur la question que tu me posais par la suite, je pense qu'il arrivait au bout d'une page euh, au sein des Tampa Bay de Buccaneers. Il était d'ailleurs pre-agent à l'issue de cette saison. Et même si je rejoins Richard sur le fait qu'il voilà, n'a pas forcément à rougir statistiquement de cette année, je pense qu'il y avait ce côté où il se disait qu'il ne pouvait plus forcément tirer plus haut euh, l'équipe dans laquelle il figurait. Euh, on a quand même eu une équipe de Tampa qui a quand même terminé, c'est et je crois que c'est la première fois que ça arrive dans, dans l'histoire de Brady en NFL qui a fini avec un bilan négatif en saison régulière et qui en plus a pris quand même une petite rousse en play-off, Donc je pense que voilà après le chemin faisant, je pense que tout simplement il s'est dit que en effet déjà cette saison on va dire collectivement était peut-être celle de trop le concernant et qu'il avait peut-être peur que ouais individuellement ça commence peut-être à devenir un, un trop lourd fardeau à, à porter dans un scénario un petit peu similaire à celui de Tampa cette saison.
0: Rémi, c'est à toi. Euh, je modifie un petit peu l'angle de ma question. Euh, Tom Brady euh, a, a eu le contrôle de sa carrière pendant quasiment euh, 23 saisons. Euh, Est-ce que quand il prend cette, euh, selon toi, on a peut-être des infos, mais quand il prend cette décision, elle est mûrement réfléchie, ou c'est vraiment euh, très contextuel, c'est-à-dire que là, je ne vois pas dans quelle équipe je peux me relancer Peut-être que des équipes ne, peut, ne veulent pas miser sur, euh, sur moi parce que je ne représente pas le l'avenir ni même le présent est-ce qu'il est qu a, il a consulté toutes ses options selon toi avant de se dire ok stop ou alors de toute façon c'était programmé on sait qu'il a vécu une saison difficile sur le plan personnel aussi ça n'a pas été simple est-ce qu'il voilà, est arrivé un peu au bout, du, au, au bout, du, au bout de l'histoire Tom
3: bah ouais, c'est bah difficile à dire mais euh, j'ai aussi ce sentiment ouais, est-ce qu'il a exploré les pistes sans doute, je pense que Brady, on est, on est tous d'accord pour le dire, c'est quelqu'un qui veut gagner à tout prix. Euh, il, est, il est parti chez la box pour, pour aller chercher son titre, il est, il est allé chercher. Est-ce qu'effectivement les offres, les possibilités, on, on entendait beaucoup parler ces dernières semaines, on a entendu parler de Miami, on a aussi entendu beaucoup parler de, de Vegas. Euh, il se rend peut-être aussi compte que la, la, la nouvelle génération est quand même bien en place qu'aller secouer les, les, les ténors actuels, ça, ça devient de plus en plus compliqué. Il sort sur une saison, euh, statistiquement, euh, au niveau des chiffres de victoire et de défaite, c'est vrai que c'est la moins bonne, euh, Greg a raison, je pense qu'il avait fait une fois un 9-7 en, en tout début de carrière du côté, du côté des Patriots, mmh. mais euh, jamais, jamais de bilan négatif euh, dans, dans sa carrière en saison régulière. Il finit malgré tout en playoff il finit avec des stats qui sont honorables, même si les statistiques, c'est vrai que ça reste un... Un détail dans ce cas-ci, mais j'ai l'impression, par contre, que je sais pas. Moi, dans cette vidéo, je, je ressens pas vraiment un, quelque chose de mûrement réfléchi. Je, je sais pas, je sais pas vous, mais euh, ça me semble relativement spontané, un petit peu triste aussi euh, dans, dans leur ressenti. Là où je m'attendais, parce que c'est vrai que ça a été quand même euh, certes les journalistes l'attendaient, comme l'expliquait comme l'expliquait Greg mais ça a été quand même un, un roi de la communication euh, et, du, et du marketing digital pendant pendant sa carrière surtout pendant la deuxième partie de sa carrière et euh, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... Euh, un peu plus euh, ah je pense qu'il terminé. Euh, hein. Je sais pas. Je pense Construit.
0: Il s'est réapproprié euh... le moment. C'est vrai que bon, ce genre de, ce genre de légende, euh, voilà, tout est lié à une stratégie de com' avec, avec des conseillers qui euh, qui, euh, qui l'accompagnent dans ses contenus. Je pense que là, il s'est réapproprié ce moment. Il s'est dit, c'est à moi, ça m'appartient. J'ouvre la porte de quelque chose d'autre et donc je veux annoncer à mes fans que c'est terminé. Quoi, de manière la C'est ça.
2: simple. C'est un, un peu ça, je me permets de, de rebondir juste là-dessus, mais c'est vrai que je pense que c'était le moment opportun dans le sens où, euh, vous en parliez tout à l'heure, qu'il y a eu tout un cirque médiatique l'année dernière sur son retour, sur sa situation personnelle. Je pense qu'il était peut-être dans une situation où il voulait éviter justement le, le cirque médiatique qui allait suivre le Super Bowl et encore une fois sa situation de joueur en fin de contrat avec toutes les rumeurs, encore une fois, qui le lit euh, Rémi en parlait à, à Vegas et notamment à son ancien coordinateur offensif chez Epat, Josh McDaniel. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a aussi dans la volonté de tuer un petit peu dans l'œuf, on va dire, c'est toutes les rumeurs qui étaient susceptibles de ressortir. Alors je pense qu'elles ressortiront de toute façon. Hein. Euh, admettons que, par exemple, il y, y a des équipes, je prends l'exemple de Vegas, pour qui ça se passe pas bien en début de saison, euh, c'est possible que bah, ça ressorte de temps en temps. Et je pense qu'en tout cas, sur cette période, on va dire... Euh, euh, sur la fin de l'hiver et le début du printemps, il avait peut-être envie de se dire non, c'est bon, moi, euh, vous m'oubliez par rapport à ça, euh, je serais pas forcément concerné et, euh, et voilà. Et en effet, tourner une page à, à, au moment, on va dire entre guillemets, le plus calme parce que là, on va on va partir sur une quinzaine un peu plus. Euh, un peu plus posé, on va dire, en tout cas, cette semaine-là va être la plus posée avant les semaines, avant la semaine prochaine et tout ce qui est médiadé et folklore autour du Super Bowl. Mm -hmm. bon, je pense qu'en effet, le moment n'était pas si mal choisi que ça et je suis pas totalement sûr que ça a été fait sur un, sur un coup de tête en
0: effet. Allez, encore deux, deux questions sur le cas oui. On reste sur ce, cette annonce hein, de, de cette nouvelle retraite euh, qui est, selon lui, euh, euh, la bonne. Je, on se repose quand même la question, messieurs, euh, il, il ne peut plus sortir de sa retraite c'est c'est pas possible c'est pas envisageable
2: hmm. si il peut il peut si, si bien bah, bien sûr qu'il peut mais euh, mais bon encore une fois je pense que il sait le ah. oui franchement j'insiste là-dessus mais il sait le poids que représente une telle décision euh, je pense qu'il a conscience également du fait qu'il en a exaspéré deux trois et euh, c'est juste pour euh, pour, pour, pour euh... Pour, pour atténuer un peu mon propos, mais oui, il a, il a existé quand même un petit peu de monde l'année dernière en disant ben, « je pars, je reviens », alors que bon, c'était quand même, encore une fois, c'était presque l'annonce du siècle, hein, mine de rien. Je pense, je pense que même même Belichick, par exemple, avec qui il a écrit une énorme page de l'histoire des pattes et de la NFL, je pense que ça n'aura pas le même retentissement. Euh, donc là, voilà, je le vois pas faire comme Brett Favre et dire « je pars, je reviens, je pars, je reviens, je pars, je reviens ». Voilà, je pense qu'il y a eu une situation l'année dernière où en effet, il s'est posé la question euh, mais il n'en était pas sûr à 100%. Je ne le vois pas repartir encore une fois dans cette espèce de folklore-là pour de nouveau revenir. Ça me paraît hautement hypothétique.
0: Allez, euh, Dernière question, pour le coup, euh, Collégial également. Euh, bon, on va essayer d'honorer un petit peu Tom Brady euh, en, en un mot là, comme ça spontanément ou en un moment euh, qu'est-ce que vous pouvez retenir de la carrière de, de Tom Brady est-ce qu'il y a un fait, est-ce qu'il y a un, un titre, est-ce qu'il y a une déclaration est-ce qu'il y a une action, qu'est-ce que là spontanément euh, vous allez retenir de, de cette carrière
3: bah, personnellement ça, il fait partie des, des joueurs qui m'ont fait aimer le sport donc forcément c'est particulier de savoir qui, qui raccroche les crampons mais euh, je trouve que le documentaire, le documentaire, euh, le documentaire euh, sur Tom Brady, je ne reviens plus sur le nom, mais ça me reviendra qui avait été tourné il y a une dizaine d'années, euh, avant le titre contre les Seahawks, euh, était euh, était vraiment très représentatif de ce qu'il est, du gagnant, euh, de, de l'underdog euh, éternel qui ne l'a plus été après. On est bien d'accord. Mais il a, j'ai l'impression qu'il a toujours vécu comme ça, qu'il s'est toujours nourri de ça. Et, euh, et c'est vrai que ce qu'on ressent de, de lui dans ses dans ses paroles dans ce documentaire euh, représente vraiment tout ce que j'ai toujours euh, pu constater en, en suivant ses rencontres. Et donc voilà, ça m'a ça donné envie de de revoir ce ce, ce petit documentaire très sympathique.
0: On va, on va retrouver le nom, je, je, je cherche en, en même temps. Euh, Est-ce que Richard, là, oui, il est là, Richard. Tom Brady. Ouais,
1: Moi, mais, mais bon, je trouve que c'est un peu vraiment l'American le, 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 Dream, quoi. C'est-à-dire que tout est possible, même quand euh, vous avez tout ce euh, tout porte contre vous. Euh, et les chances d'y arriver sont pratiquement film Et pourtant, c'est possible. Et je pense que tout au long de sa carrière, que ce soit au niveau déjà du college, hein, après des, des pros, ou. En fait, il aurait jamais dû être où il est, et il y était, il est resté là. Le nombre de Super Bowl qu'il a joué, le nombre de Super Bowl qu'il a gagné, le nombre de Super Bowl où il a été MVP. Euh, donc, c'est vraiment l'American la, 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 Dream. quoi. Tout, tout est possible, on peut y arriver. Et moi, je ne suis pas aussi certain que vous qu'il ne revienne pas euh, l'année prochaine là, pour une saison. Euh, qui... Parce que c'est un compétiteur, c'est un mec qui aime ça, c'est un mec qui sait qu'il ne jouera plus jamais. Ah
0: mais faut Il ne pas Richard, non, mais faut arrêter un jour peut-être, Richard, non Il faut quand pas... même <rire> s'arrêter un jour, non Oui, mais quand tu es, tu sais, là,
1: je, je, souvent on me demande, euh, la NFL, euh, les gens ils arrêtent quand Mais euh, personne n'arrête parce qu'il veut arrêter. Il y a très peu de joueurs à la NFL qui arrêtent parce qu'ils veulent. Euh, c'est tellement excitant, c'est tellement intéressant au niveau du job, tu sais, de la compétition, c'est quand même les plus. Les sports les plus regardés, les, les sports les plus compétitifs, mmh. euh, on arrête parce que mais souvent on se blesse, euh, parce que souvent on n'est pas assez bon pour rester. Euh, mais je connais très peu de joueurs et c'est vrai que dernièrement il y en a un peu plus. Depuis de trois ans, on en voit un peu plus de joueurs qui qui arrêtent euh, avec leur propre terme, hein, en disant moi j'en ai marre d'arrêter. Mais c'est très rare. Je pense que Brady fait partie un peu de cette euh, de cette ancienne race de joueurs et qui euh, qui prennent plaisir à jouer et qui savent y qu a une chance lui de la sont, et que ces sentiments-là, il ne les retrouvera plus. C'est pas euh, dans la NFL, Books de, de CBS ou d'ABC ou de ou de ou qui va retrouver ces sensations. Et, et s'il pense que physiquement il les a encore et qu'une opportunité intéressante, euh, comme les 49 par exemple, mm -hmm. euh, se présente, euh, ah, oui. Ah,
2: oui, je, 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 je ne, je ne,
1: je ne serais pas étonné. Tu vois qu'il a faire une ou deux saisons encore là-bas. Il est chez lui euh, et puis avec une équipe quand même qui a. Un, il y a de quoi l'argent gagner parce que bon, on en reviendra tout à l'heure sur le match, mais hein, il y a un non-match parce qu'il n'y a pas de quarterback. Et, et aujourd'hui, il n'y a toujours pas de quarterback au fortin l'année prochaine. Hein, donc, euh, pourquoi pas?
0: Écoute, euh, si jamais Tom Brady décide de sortir de sa retraite pour aller aux 49ers, je peux peut-être appeler le banquier pour voir si on ne peut pas aider à, à payer une partie du salaire. Voilà. Je, je, je me débrouillerai, je, je verrai avec la famille pour la suite. Mais non, non, ce serait, ce serait, ce serait un truc de fou. Ce serait un truc de fou. Euh, bah on va conclure sur cette question avec, avec toi, Greg, sur euh, voilà, un souvenir, à un moment de la carrière de Tom Brady qui t'a marqué.
2: Bah, j'ai un souvenir heureux et un souvenir beaucoup plus pénible. J'ai <rire> oui, oui. ma petite idée, euh, j'ai ma petite idée. Ouais, Rémi, c'est de quoi je parle. Bah, c'est Super Bowl 51, euh, malheureusement, euh, face, à, face à Atlanta, où, où tu prends vraiment conscience malgré tout de la machine qui était Brady et du fait que peu importe le scénario, peu importe la, la manière dont les choses se passent, on a l'impression que ça a toujours glissé sur lui. Et, euh, alors, c'est vrai qu'après, il y a, il y a ce petit brin de réussite en plus, mais, euh, voilà, comme on dit souvent, qui se provoque. Et c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a toujours eu, en effet, et c'est aussi symbolisé par le fait que dans les, dans les nombreux Super Bowl qu'ont gagné les pattes, il n'y a pas toujours eu que des balades, hein. Il y a, il y a souvent eu des victoires, on va dire, sur, sur des field goals. Ouais. Mais c'est aussi parce que c'est aussi pour souligner, notamment, le sang-froid qu'a eu Brady sur certaines séquences pour au moins réussir à faire avancer suffisamment son attaque et faciliter justement ces points décisifs en, en, point en fin de rencontre pardon mm -hmm. euh, l'autre point un peu plus heureux pour faire très court euh, c'est forcément cette saison 2007 ouais. euh, la almost Winning team hein, euh, bien sûr on en on en taquine des pattes mais euh, hein réunion c'est quelque <rire> chose tu vois c'est un souvenir pénible pour moi <rire> et un pour toi hein. voilà à chacun euh, <rire> mais euh, mais voilà mais en tout cas ça restait une équipe superbe à voir et c'était là aussi où on est passé d'un brady, encore une fois, comme je disais, cérébral game manager, à un brady qui était capable de, de vraiment faire du jeu et d'être hyper explosif. Donc voilà, ça a aussi ouvert une nouvelle page, euh, un nouveau chapitre euh, d'une du, du, histoire qui a été très très longue et, et très très bien écrite tout au long de sa carrière en NFL.
0: Bon, un Brady qui, va, qui devrait, si jamais il ne refoule pas les terrains, rebondir très vite hein, en tant que consultant. Hein, euh, on se souvient de, 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 du, du contrat faramineux qu'il a signé avec la chaîne Fox, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et, et, et le Hall of Fame peut-être dans 5 ans. Peut-être, éventuellement. Exactement. Ah, je suis, oui
3: je suis revenu sur le nom de ce documentaire, c'est ah, de Brady Six.
0: Ok, sortie, euh, des... sortie quand sorti quand
3: on... ouais, Je dirais, il y a une... Euh... Une, une douzaine d'années je dirais, quelque chose comme ça et euh, ça retrace les, notamment les quarterbacks sélectionnés avant lui à la draft
0: d'accord On... Tout pas ceux, a eu
3: forcément ouais. la même carrière que lui.
0: <rire> ouais, ouais, tous ceux qui a, qu a éteint, forcément, avec sa magnifique carrière. Exactement. On peut peut-être citer aussi euh, le documentaire sorti sur Apple TV, c'était en 2020, si je ne dis Man pas. In the euh, dans l'arène de Tom ouais, Wally. Ouais. Euh, voilà, euh, si vous avez la chance d'avoir Apple TV, allez voir tout ça. Je ne l'ai pas vu ce documentaire, mais vais peut-être mieux. Me poser et tenter de regarder ça. On a fait le tour de, de, de Tom Brady. On va euh, pas vous offrir le cadeau concernant Tom Brady, parce que la dernière fois qu'on a annoncé la, la retraite de Tom, on avait fait un jeu concours. Il a fallu récupérer le bouquin du coup, et ça n'a pas été facile. Je, je plaisante bien sûr. On va, on va, on va attendre de savoir s'il est vraiment posé dans sa retraite. Et puis on fera peut-être un, un petit jeu concours autour de la carrière de Tom Body. On va se lancer euh, maintenant dans euh, le deuxième, euh, la deuxième partie de notre podcast, les débriefs de finale de conférence.
3: We ready
2: for your... Let's go
0: Allez, petite question ouverte pour commencer Messieurs, avez-vous euh, été hypé par, euh, par ces finales de conférence Sans rentrer d'ailleurs dans, dans le détail, on va, on va, on va commencer euh, par le Chiefs Bengals, mais de manière générale, générale euh, est-ce que vous avez été, est-ce que les matchs que vous avez vus ont été à la hauteur de, de l'événement On parle quand même du du dimanche le plus important de l'année euh, aux États-Unis, hein, quand on parle des finales de conférence. Est-ce que voilà, vous avez été euh, branché à, à ce niveau-là On écoute peut-être Richard.
1: Mais moi, bon, comme je le disais tout à l'heure, moi, moi je, je, je le suis. Euh, bon, le premier match, c'est vrai, était un peu en non-match, mais ça nous a permis de voir quand même euh, le, le rouleau compresseur que peuvent être les Eagles. Donc, euh, j'étais content de m'avoir une équipe qu'on qu a retrouvée puisqu'on les avait quand même perdues depuis 4 ou semaines. Euh, donc, euh, bon, j tout tout, tout je pense que c'était un match parfait. Et, et l'autre match, qui était un match beaucoup plus hype, c'est-à-dire entre les... Euh, les Chiefs et, 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 les, euh, et les Bengals, euh, un match que tout le monde attendait. Et là aussi, je trouvé que ça a été un match qui a été euh, un très beau match de football, parce que très bien coaché, euh, avec des joueurs qui ont euh, ben, qui se sont sortis un peu le doigt des fesses, c'est comme on dit, parce que euh, euh, sur les Kelsey les, les Baroms, qui étaient un peu blessés, euh, pas à 100%, mais qui ont quand même pu euh, euh, faire gagner leur équipe avec un, un plan de jeu derrière qui était assez remarquable des deux côtés. Moi, j'ai trouvé qu'il y a eu deux de, de très, de très beaux matchs. Ok.
0: Est-ce que Rémi et, et Greg partagent un peu euh, la vie de, de, de Richard Des beaux matchs à l'auteur de l'événement.
3: J'ai été euh, très déçu par le Eagles 49ers, forcément. J'en attendais beaucoup. Et euh, bah forcément, le, le match commence plutôt mal. Euh, avec ses, ses, cette blessure... Un quarterback qui rentre, qui ne, qui, ne, qui ne parvient pas à trouver ses marques, qui se blesse à son tour. Et euh, donc, on a eu un match un peu à sens unique, alors que j'ai trouvé euh, le, enfin le score est assez sévère, parce que j'ai trouvé la défense des 49ers, euh, notamment en première mi-temps, euh, extrêmement intéressante et, euh, et qui posait problème à cette équipe des de Eagles. Après, au bout d'un certain temps, je pense que le rouleau compresseur a pu se mettre en route parce qu'offensivement, les Niners n'avaient plus rien à proposer. Donc, euh, de ce côté-là, je suis assez déçu. De l'autre côté, on a eu un match euh, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus sympa à suivre. Ouais. Euh, J'ai juste été un peu déçu par l'arbitrage, surtout de ce deuxième match. Euh, je trouve qu'il a eu une influence et euh, je trouve que c'est toujours un peu triste quand, dans ce genre de rencontre, euh, l'arbitrage a une influence sur le, le résultat final.
0: Oui, quand l'arbitrage oui. est trop présent, quoi, sur, euh, effectivement...
3: Exactement. Et ici, il euh, y a des décisions qui me semblent... Euh, qui me semble dommageable. Ça a été vivement critiqué. Après, voilà, je pense que ça arrive à, malheureusement à tout le monde d'avoir un, un moins bon jour, que ce soit pour les joueurs comme pour les arbitres. Donc, euh, ce sont des choses qui arrivent.
0: Greg, sur l'événement,
2: le, bah les événements. Ouais, bah écoute, je suis un peu dans un espèce d'entre-deux, dans le sens où on a eu un tour de division qui a été euh, assez bluffant. Euh, un tour de white card, pardon, qui était assez ouais. bluffant. Et dans le même élan, un tour de division, justement, qui était vraiment pas terrible. Là, on a eu un petit peu l'entre-deux. C'est vrai qu'on reste un petit peu sur notre fin dans le sens où, en effet, alors, Rémi le dit, il y a les polémiques arbitrales. Mais bon, ça, malheureusement, c'est pas propre à ce week-end. Euh, c'est surtout que, voilà, malheureusement, j'ai pas la sensation, mais ça, ça ça aussi, ça fait partie du jeu. On n'a pas forcément vu les équipes, on va dire, euh, opposées toutes les deux à 100%. Euh, voir Mahomes jouer euh, sur une demi-cheville et voir les Niners perdre leur quarterback assez vite c'est vrai que c'est des choses où encore une fois on se dit qu'il aurait pu avoir un peu plus de spectacle encore mais c'est pas pour ça qu'on est en sort déçu au bout du compte, Voilà, ça a rendu notamment le match entre les Chiefs et les Bengals encore plus encore plus intéressant à suivre euh, mais oui je suis un peu dans une espèce d'entre-deux voilà. ça aurait pu être mieux, notamment la finale à la NFC mais c'est conditionné par beaucoup d'autres événements euh, pas forcément contrôlables.
0: Allez, on se lance dans le détail peut-être du Chiefs-Bengals. On va commencer par ça. Les Chiefs euh, avaient l'avantage du terrain. Le classement en saison régulière aide. Euh, et ils passent donc cette finale de conférence 23-20. Ils seront donc au Super Bowl euh, en Arizona le 12 février euh, prochain. Euh, pas mal de choses à se dire. Mais si on, va, on va se faire un top et flop. Et euh, moi, je voudrais euh, vous orienter sur le flop peut-être de ce match et, euh, et l'indiscipline générale, on va dire, des, des Bengals euh, que j'ai trouvé euh, voilà, pas du tout euh, pas du tout. Court. Concentré, presque euh, pas du tout à leur, euh, à, à leur tâche et je, voilà, je pense qu'avec les 9 pénalités là euh, qui coûtent quasiment 70 75 yards euh, ça fait beaucoup ça fait beaucoup pour un match de, de cette euh, bah de ce niveau quoi euh, est ce que est ce que le, est ce que l'indiscipline pardon des bengals n'est pas finalement un, un flop général par rapport à, à leur défaite
1: ouais mais ça c'est pardon je me suis je... 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 C'est un problème un peu de, de coaching. Hein, C'est-à-dire que euh, les joueurs, euh, ça, ils pas, on leur a pas généré, géré leur énergie. On aurait dû le faire. Après, n'oublions pas quand même que, euh, que les Bengals euh, jouent euh, derrière le score tout le match pratiquement, sauf à la fin où ils reviennent. Euh, et puis bon, il euh, euh, y a une espèce de pression qui s'installe où, où on a l'impression qu'on ne fait pas assez bien et peut-être que les joueurs, euh, sur l'excitation, ils euh, n'ont pas respecté les règles comme ils ont dû le faire, mais ça c'est quand même euh, au, au coach de donner un peu le rythme de son équipe, euh, et, et, et je pense qu'à ce niveau-là, euh, ben, le coaching staff des, des, des Chiefs a fait un meilleur boulot de préparer leurs joueurs.
2: Ouais, il ne faut pas oublier un truc avec les Bengals, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, parce que voilà, euh, Bureau, même en étant un genre de troisième année, a toujours cette... Euh cette impression d'être toujours... voilà euh, enfin, il, il, ouais enfin Ouais, il, il, il dégage toujours un espèce de, de flag où bon, on se dit que peu importe ce qui se passe euh, même en se faisant marcher dessus ce qui malheureusement était souvent le cas sur ce match-là je pense que c'est un peu l'autre flop que j'en sortirai de ce match c'est la ligne offensive des Bengals mais ça c'est pas forcément une surprise dans le sens où il y avait beaucoup trop de blessés au niveau des titulaires pour pouvoir espérer mais ça rejoint un peu ce que tu disais et la chose sur laquelle j'ai rebondi aussi c'est que c'est un groupe globalement jeune celui de Cincinnati. Et quand tu mêles, justement, euh, cette expérience relative et le fait que, bah, il y a certains postes clés, notamment du coup la online, où, bah, t'as forcément, tu dois forcément faire appel à ta profondeur et du coup à des joueurs beaucoup moins aguerris, bah, c'est pas non plus totalement étonnant de voir une équipe de Cincinnati qui a peut-être pas réussi à, qui a peut-être pas réussi, pardon, à tenir, euh, dans ce registre-là aussi longtemps. Richard parlait du coaching staff, je le rejoins, mais c'est vrai que, dans un sens, il y a aussi euh, ce pétage de plomb aussi de Zach Taylor. À un moment donné, sur un drive où, où les Bengals auraient pu faire des stops défensifs et on s'est retrouvé justement sur des mouchoirs de pénalités qu'on redonné un certain momentum à Kansas City. Et je pense aussi que le fait de voir le head coach un petit peu... là, il n'était pas forcément en tort sur le fait de sortir de second. Hein. Rémi en parlait, il y a eu des actions un petit peu polémiques. Mais, euh, mais voilà, je pense que ça n'a pas aidé aussi à installer une certaine sérénité euh, dans cette équipe, euh, dans un environnement qui reste hostile, puisque dans un match qui se déroulait du côté de la Royal Stadium.
0: Rémi, euh, la ligne offensive là, a continué à ne pas, à, à pas protéger Dioboro, bon, on, on en a, a l'habitude malheureusement, mais ça a commencé euh, je ne sais pas si tu as le film du match en tête, mais, mais les Chiefs s'appuient vraiment euh, sur, euh, euh, sur l'idée d'aller mettre de la pression à Dioboro et ça marche déjà et et, est-ce que ce n'est pas un peu aussi ce qui a perturbé un peu euh, finalement l'attaque euh, des Bengals et, et qui n'a pas permis de trouver vraiment, vraiment un rythme, même s'ils si ne s'en sortent pas trop mal, mais est-ce encore une fois, ils n'ont pas su protéger leur quarterback comme, comme ils auraient dû quoi.
3: Ouais, effectivement, comme tu le soulignes, c'est rapidement dans le match, c'est arrivé. Euh, ça s'est un peu réglé, euh, toute proportion gardée, euh, en deuxième mi-temps. Euh, mais voilà, c'est vrai que c'est pas un problème, c'est un gros questionnement. Ils avaient été, euh, ils avaient été bons. Euh, la semaine précédente, euh, ils avaient été plutôt surprenants d'ailleurs à ce niveau-là. Euh, ils avaient été excellents. Euh, ici, euh, très rapidement, on a vu, on a vu une ligne défensive des, des Chiefs qui a pris le dessus. Euh, J'ai vraiment jamais senti cette ligne offensive trouver les solutions en première mi-temps. Ça a vraiment été un problème. Il y a eu quelques quelques sacs euh, effectivement des, dès le premier carton et euh, et ça a posé problème. Sans ça, je pense qu'avec une ligne offensive qui tient un peu la route, euh, on a un bureau beaucoup plus serein, même si c'est vrai qu'il l'a été. Il sort quand même un match plus que correct. Euh, mais sans ça, c'est vrai qu'on a, on a des Bengals qui peuvent peut-être prendre, prendre la large en, en première mi-temps et, euh, et profiter d'un Mahomes qui n'était pas à 100%. C'était euh, une, de, une de mes clés du match euh, la semaine dernière. Je pensais que les Bengals allaient être dessus. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est vrai que si Frank Clark prenait le dessus... et euh, et tout le, tout le pass rush des, des Chiefs, comme ça a été le cas, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué pour l'équipe adverse. Et, euh, et effectivement, c'était sans doute la clé du match euh, au niveau offensif. Et, euh, et ces pénalités défensives euh, qu'on peut mettre effectivement sur le compte de la jeunesse, comme l'a dit Greg, mmh. et euh, qui sont au final des, des erreurs qui peuvent, qui peuvent se, co se corriger. Donc euh, ça reste quand même malgré tout... Euh, euh, positif, c'est un bien grand mot, mais ça reste très positif, je pense, pour cette équipe. Si, si elle garde ses cadres, euh, ils sont jeunes, ils apprennent, ils ont de l'expérience, un Super Bowl, une finale de conférence, euh, un quarterback qui est toujours euh, très performant. Donc, euh, pour moi, ça va être euh, peut-être l'équipe à suivre et qui va se mêler un petit peu. On a tendance à, on a eu tendance à les oublier en début de saison en disant que les Chiefs et les Bills étaient, étaient bien au-dessus de la mêlée, mais ils ont montré qu'ils étaient, qu'ils n'avaient pas grand chose à envier à ces deux
0: équipes. Ouais, après, il va falloir vraiment solutionner cette, euh, cette protection de Jobo. Hein. On, a, on ouais. a commencé la saison avec, euh, avec cette problématique. On pensait qu'ils avaient un peu trouvé les solutions. Bon, à très haut niveau, hein, quand c'est les Chiefs, les Bills. Euh, il ne faut plus de hasard, il faut les mecs capables de protéger euh, le joueur euh, le plus impactant de ton oui. équipe. Et ce n'était pas le cas. On passe un peu côté de Chiefs. Euh, la performance de Pat Mahomes, on le disait sur une jambe, euh, qui, euh, ouais, qui a fait quand même des choses. Hein, euh, trouver Marquez valdez euh, Scantling, euh, qu'est-ce qu'il a trouvé s'il a trouvé euh, Travis Kelsey euh, pour, pour un touchdown. Donc il, il est là quand même, euh, Pat Mahomes, malgré, euh, malgré un physique un petit peu aléatoire. Euh, Richard
1: Ouais, mais là aussi, hein, plan de jeu où on lui demande donc de de prendre oui de prendre au moins le match à son compte, c'est-à-dire de, euh, de de rester sur un plan de jeu plus classique où il a moins besoin de de, de faire parler un peu ses qualités athlétiques. Euh, on savait aussi que Cassi était un peu diminué, s'est euh, blessé euh, pendant la semaine à son dos. Euh, je trouve assez impressionnant que cette équipe arrive à à, à gérer leur le, leur attaque euh, en contrôlant bien la montre. Euh, euh, avec, deux, avec leurs deux meilleurs joueurs plus ou moins blessés. Euh, après, derrière, euh, euh, je pensais que Pacheco euh, serait un peu plus dominant, mais là aussi, ça m'a surpris euh, assez positivement de, euh, que les Bengals avaient vraiment euh, focalisé un peu leur défense sur sur Pacheco, pensant que, que, mais que les Chiefs allaient surtout jouer sur lui, sachant que Mahomes était un peu blessé. Mais les Chiefs, là aussi, ont été intelligents, euh, ils ont été sur d'autres receveurs. Que les Bengals ont moins de couvert, donc euh, c'est là que je dis que le, le coaching staff, on voit peut-être l'expérience d'Andy Reed, c'est pas la première fois, c'est pas sa première virée à ce niveau-là, mmh. et, et là je pense qu'il a montré toute son intelligence dans son plan de jeu euh, pour, pour arriver à tromper les, les Bengals. Hein.
0: Greg, le match de Jamar Chase, comment tu l'analyses euh, Là on est en deuxième mi-temps, il euh, y a une quatrième et six, euh, une réception de Jamar de 35 yards, euh, voilà, c'est à peu près le, le seul fait d'arme moi que j'ai. Euh, que, que, que j'ai noté, comment tu analyses euh, le match de Jamar Chase hein, celui qui a joué en université avec, avec euh, Joe Burrow notamment hein.
2: bah, écoute à mon sens, je ne dirais en fait, pas que c'est un mauvais match je pense que c'était le receveur le plus surveillé euh, du côté de cette équipe de Cincinnati et ça a permis à mon sens à Burrow notamment de pouvoir s'appuyer sur, euh, sur d'autres menaces il hein. euh, y a quelques catchs intéressants de Tyler Boyd sur ce match là euh, Tilly en sort serait importante aussi il me semble en, pour amener le ballon en zone rouge à un moment donné quatrième tentative. Ouais, oui, c'est ça, sur une quatrième tentative et c'est vrai qu'après, la connexion entre Bureau et Chase, on la connaît, c'est sûr qu'elle ne fait pas mouche systématiquement mais en tout cas, on sait qu'elle est capable et là, sur des jeux longue distance, Cincinnati, on est quand même donné à cœur joueur avec en effet certaines quatrièmes tentatives tentées et réussies euh, euh, par les différents receveurs des, des Bengals donc, euh, donc, ouais, pour répondre à ta question, euh, voilà, on a déjà vu un meilleur Jamar Chase mais euh, très concrètement, je pense qu'il a joué son rôle dans le fait d'attirer l'attention de cette défense des îles, c'est d'offrir des espaces justement à Cincinnati et d'offrir des cibles à un bureau qui malheureusement avait quand même très très peu de temps pour lancer et qui a quand même réussi à trouver des, des solutions à longue distance. Donc ça rend vivant sur la capacité de Cincinnati à, à libérer des brèches.
0: Bon, Qu'est-ce qui coûte le match là, messieurs Parce qu'on rappelle le score en 23-20, donc euh, c'est pas non plus euh, l'autoroute de Longchamp champ, comme pourrait dire certains. Euh, L'erreur de Saïk, qui peut-être euh, coûte le match, non Qu'est-ce que vous en pensez
3: euh, ouais, bref, ça se joue tellement sur des détails que si je voulais être mauvaise langue j'aurais tendance à dire le, le non-flac le non sur le holding dans, dans cette, dernière, cette dernière action ouais. mais, euh, mais sinon ouais, c'est très compliqué je pense qu'effectivement éviter un sac ou deux en début de match ça semble anodin comme ça mais ça aurait peut-être donné beaucoup de confort à une attaque des Bengals qui en avait besoin et surtout, donner moins de confiance à des Chiefs qui avaient l'air totalement galvanisés au bout d'un carton, euh, Ils étaient un peu métamorphosés là où leur, leur défense n'était pas leur point fort cette saison. Ils ont quand même sorti peut-être l'un de leurs meilleurs matchs euh, au bon
1: moment. Ouais, moi, je suis, suis d'accord avec toi, Rémi. Hein, je pense que euh, il n'y aurait pas eu cette erreur là, du linebacker qui a permis aux au Chiefs de se relancer et d'aller marquer ces trois points. Euh, ils, doivent, ils, doivent, ils doivent dégager le ballon. Euh, les Bengals récupèrent le ballon avec un peu de temps, rappelons-nous l'année dernière aussi, hein, c'est que le ce même match il y avait les Bengals qui gagnent et donc en fin de match euh, mais je pense que la, la défense euh, des Chiefs aurait été assez nerveuse et, et les Bengals auraient eu une bonne opportunité, donc je pense vraiment que cette erreur euh, flagrante du linebacker euh, euh, coûte le match aux Bengals
0: le MVP messieurs du, de ce match-là, peut-être que pardon Rémi, tu as peut-être un point à rajouter
3: euh, Non, non,
1: non, non. c'était...
0: Ok, très bien. Le MVP, le MVP de, de cette confrontation, donc Bengals, Chiefs, il y a des noms hein, que je peux vous proposer. Chris Jones, Pat Mahomes, euh, bah, c'est tout. <rire> donc le <rire> defensive tackle de Kansas City ou bien sûr le, le, le quarterback star des euh, des, des Chiefs. Vous, vous iriez vers qui vous Peut-être quelques stats pour Jones euh, qui fait quatre placages quand même, hein, euh, dont. Euh, de deux,
3: deux sacs je pense.
0: il ouais. ouais, y, y, y a deux sacs. Euh, il frappe cinq fois le quarterback adverse quand même, donc Joe donc c'est quand même pas mal. Euh, Dites-moi un peu, l'impact de Jones sur ce match et puis est-ce qu'il mérite d'être MVP là où un Mahomes, bon, l'a vu de toute façon bien plus fort que ce qu'on a vu là.
3: Ouais, je pense que c'est difficile de retirer ce titre de MVP à Mahomes malgré tout. C'est vrai qu'on a on a l'habitude de le voir euh, balancer des, des ballons allongés sur le sol et euh et euh, allonger les plays de 25 secondes, mais il termine quand même la rencontre avec euh, 29 euh, passes complétées sur 43, 326 yards et deux touchdowns pour aucune interception, donc sincèrement, euh, c'est difficile de, de passer à côté, mais c'est vrai que la clé du match, même si euh, Mahomes en est le MVP, la clé du match à mon avis, effectivement, c'est euh, Chris Jones et, euh, et Frank Clark qui ont réussi à vraiment euh, perturber cette ligne offensive et, et cette attaque des Bengals.
0: Partagé par euh, bon, Greg et, et Richard
1: Moi je dirais plus MVP sur Chris Jones parce qu'on savait que les Chiefs pouvaient marquer des points, par contre on était pas sûr qu'ils puissent arrêter les, les Bengals et, et je pense que, que Chris Jones est quand même un, un, un grand architecte un peu de euh, la pression qu'il a mis sur les Bengals et qu'ils ont pu arrêter leur attaque et c'était un peu la clé du match c'était empêcher les Bengals de, marcher, de marquer mm -hmm. et c'est ce qu'ils ont fait finalement
2: alors désolé, je vais faire une réponse de Normand, mais euh, Mahomes c'est MVP pour un joueur qui joue à 75 et Christian c'est MVP pour un joueur qui joue à 100 C'est compliqué de comparer les deux à partir du moment où, où, où voilà, il y, y en a un qui on va dire euh, euh, surperforme de par son état physique, enfin malgré son état physique en tout cas, qui arrive, qui arrive à et en ça en effet c'est très très fort, mais voilà la prestation qui arrive à sortir Christian sur ce match-là. Même si en face, la ligne est un peu diminuée, euh, voilà, c'est forcément à mettre à son crédit. Ouais. Alors,
0: MVP défensif, Chris Jones, et MVP, MVP offensif. <rire> ah Ça, <rire> c'est bien ça. Ça, ça, ça c'est très okay. college Football,
2: en plus, je rejoins ça. Ouais. Et, et bah, ouais. Ouais,
0: comme ça, les deux sont, sont mis à l'honneur. C'est vrai qu'il y a eu un impact euh, non négligeable pour ces... Euh, pour ces, pour ces deux joueurs, on va, on va transiter, on va changer de conférence, mais si on va aller voir euh, les Eagles qui étaient opposés aux, aux Niners, ça va me faire un peu mal là pendant quelques minutes, mais bon, on va le faire quand même, donc c'est les Eagles qui, qui verront le Super Bowl le 12 février prochain dans un match qui n'a pas vraiment eu lieu, 31-7 face aux, aux Niners, qui... Euh, qui au départ de ce match proposait quand même une, une, belle, une belle opposition avec un, un, un macafouet et puis un Brock Perdy qui, qui arrivait quand même plein de confiance, même si c'était sa première à, à ce niveau-là, ça ne s'est pas passé comme prévu. Euh, le match a vite tourné court, Brock Perdy touché et, et touché, même coulé, hein, pour plusieurs mois, Brock Perdy ne, ne devrait plus voir le, le, les terrains de, de NFL. On va se refaire peut-être le... Commencez par le, par, le, par le flop de, 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 de ce match pour vous. On va s'arrêter sur la blessure de, de Brock Perdy, euh, qui était, on le rappelle, hein, pas le quarterback euh, titulaire euh, en début de saison, puisque Jimmy Garoppolo euh, euh, était, euh, était, était sur le terrain, blessé à son tour. Donc Brock Perdy sort, euh, sort, euh, sort du banc et puis euh, propose euh, des prestations correctes, plus que correctes même. Il se blesse là, euh, mais si en finale de conf. Euh, problème au euh, coude, hein, c'est bien ça. Hein, problème.. Euh, Problème au coude, du je crois. Je ne sais pas si ça oui. a ouais, voilà. Et donc, euh, bah déjà, voilà. arrêtons-nous là-dessus. Je suis un peu long, désolé, mais arrêtons-nous sur le, le, le fait de ce match. Est-ce que c'est le flop finalement de, du match, euh, la blessure de Brock perdue, parce qu'on sait qu'après, euh, bah, rien ne fonctionne. Quoi.
3: Moi, j'ai un petit flop qui, qui mène un peu à cette, euh, à cette blessure. C'est euh, sur le premier drive des, des Eagles. On a une quatrième tentative avec cette passe euh, vers euh, devant la Et euh, quand on voit la réaction du receveur et euh, ça semble assez évident qu'il est, je veux pas dire qu'il est pas sûr de l'avoir réceptionné, on a l'impression qu'il est sûr de ne pas l'avoir réceptionné et je me suis directement interrogé sur pourquoi on ne challenge pas ce, ce play-là du côté des 49ers, euh, il s'avère que ce n'était pas une réception. Euh, il s'avère aussi que ça score un touchdown euh, directement derrière et que sur le premier drive offensif on perd son, son quarterback je pense que c'est sur le premier drive ou le deuxième euh, donc c'est un peu une réaction en chaîne euh, c'est toujours facile à dire après coup mais euh, c'est vrai que si on challenge ce play là on se retrouve avec une, une belle possession de balle vu que c'était une quatrième tentative euh, on retire 7 points au, au compteur du côté des Eagles on a peut-être une... Euh, on a. On aurait sans doute eu une, une toute autre rencontre. Donc, euh, pour moi, c'était un petit flop parce que ça me semblait relativement évident, mais c'est vrai que c'est tôt dans le match, c'est difficile, ce n'est pas une décision facile. Mais, euh, mais voilà, pour moi, c'était euh, clairement la, la déception. Ça me semblait relativement évident quand je voyais la réaction du receveur, mais euh, ça ne l'était pas tant.
0: Ouais, peut-être effectivement euh, un fait de match qui. Euh... Qui donne un, un avantage, on va dire, aux, aux Eagles. Euh, J'étais en train de... Excuse-moi Rémi, je t'écoutais attentivement, mais je lisais euh, également des articles concernant justement euh, cette préparation et, cette, et ce début de, de, de première mi-temps, euh, qui semble avoir été raté, hein, clairement sur le plan tactique aussi. Euh, C'est euh, le coach euh, Shannon qui, qui, qui en parlait. Justement, l'aspect tactique... Euh, Greg, on sait que toi, tu regardes ça euh, avec attention. Euh, Est-ce que les, les, les Niners, bon, hormis, hormis, euh, hormis euh, Brock Purdy, ont abordé sur le plan tactique euh, le match comme il fallait
2: bah, en, fait, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas dire, à mon sens, que les Niners ont, dû, ont mal préparé ce match, dans le sens où on n'a quasiment rien vu du possible échantillon qu'on aurait, qu aurait pu avoir. Alors après, c'est sûr qu'on peut se dire qu'on aurait pu chercher à avoir des plans B ou euh, peut-être euh, varier, peut-être un petit peu trop. À, à mon sens, c'est peut-être ça plus le flop. C'est-à-dire que San Francisco a toujours joué comme ça, mais partant du principe qu'on avait un jeu à la passe qui devenait un petit peu euh, trop prévisible, mmh. ou en tout cas quasi inoffensif, je pense mmh. que ça aurait peut-être une bonne chose de tester autre chose, par exemple, que des jet-sweeps, où ça a quasiment jamais fonctionné, notamment pour DiBos samuel qui a constamment perdu du terrain sur sur les fois où il, où il décrochait latéralement. Et, et oui, il y a peut-être peut eu des difficultés, entre guillemets, et les gros... À s'adapter. Voilà, c'est ça. J'allais dire improvisation, mais tu as raison, le, le terme adaptation est peut-être plus approprié. Mmh. Et c'est sûr que c'est compliqué de tirer à boulet rouge sur le sur le coaching staff des Niners, dans le sens où j'ai du mal à me dire qu'on prépare le match en se disant que le quarterback va se blesser d'entrée. Donc, euh, donc malheureusement, c'est vrai que sur ce match-là, on ne peut pas dire qu'offensivement tout a bien tourné. Même à la pause, je trouve qu'il n'y a pas eu forcément de vrais ajustements euh, qui ont, euh, qu ont été faits de la part des Niners pour peut-être essayer d'être un peu plus, entre guillemets, créatifs. Il y a eu des peintes de passes de, 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 passe de Macafray, mais bon, qu'on voyait venir à des
1: années-lumière.
2: Euh, donc euh, donc oui à ce niveau là voilà, difficulté peut-être d'adaptation mais encore une fois c'est un contexte qui est très particulier et on est en finale de conférence à l'extérieur face à une équipe qui euh, sauf erreur de ma part est le meilleur bilan de la Ligue cette saison donc euh, voilà c'est aussi des paramètres à prendre en considération et j'aurais du mal à être très sévère avec San Francisco sur ce match là même si comme Rémi le disait tout à l'heure la défense et je pense que ça explique notamment les nombreux flags qu'ils ont eu notamment en deuxième mi-temps a fait le taf et je pense qu'elle finit vraiment frustrée par, euh, par les déboires offensifs qu'on a pu voir.
0: La défense des, des, des liners, t'en as pensé, euh, pensé quoi pardon sur, sur la saison régulière, il euh, y avait les soucis euh, de la couverture de passes. Euh, Est-ce que là, euh, tu les as vus être un peu plus attentifs euh, à, à ça ou pas du tout Moi, je les ai justement euh, sentis un peu encore fébriles. Hein.
2: Euh, les Niners contre la passe, oui, tu veux dire Oui. C'est pas ce qui m'a le plus choqué. Après, euh, moi, justement, contre la passe, je ne les ai pas trouvés si autant en difficulté que ça. Okay. Enfin, en tout cas, voilà, quand, on sait que, quand on sait les clients qu'il y a en face, et euh, on l'a dit. Après, ils sont un petit peu aidés sur ce match-là, je trouve, par Hazel Niners, qui n'a pas été hyper inspiré, avec euh, quelques passes notamment suralimentées euh, qui auraient pu être complétées et qui auraient pu faire mouche pour Philadelphie. Et justement, je trouve qu'à la passe, ils ont été assez intéressants. Euh, ils ont évité justement les gros gains ou voilà ou les quelques gros gains qui passent. voilà On peut citer par exemple, vous l'avez fait tout à l'heure, mais l'action de devant Miss qui est, qui est quand même un petit peu polémique malgré tout. Mais il n'y a pas eu tant de fois où le backside défensif a été mis à défaut et justement, je trouve que Philadelphie a de son côté justement réussi à s'adapter et à s'ajuster et c'est à partir du moment où ils ont joué un peu plus sur le sol, où ils ont appuyé un peu plus sur une arme habituel de leur part, que San Francisco a fini par, par prier petit à petit.
0: On rappelle que San Francisco perd son, son, son quarterback remplaçant et qui est remplacé par, par un vétéran, Josh Johnson, qui est le quatrième, euh, quatrième pardon, quarterback dans la hiérarchie et qui a 36 ans. Voilà, donc... Euh... Ça permet pas effectivement d'arriver avec, avec beaucoup de confiance. Euh, on reste peut-être sur ce fait de match, euh, messieurs. Brock perdit donc out. Le match est plié, on est bien d'accord. Ou alors il y avait quand même mieux à faire. Euh, qu Qu'est-ce qu pense, Richard
1: Ben non, mais cest dire c'est un non-match. Je pense qu'on ne peut même pas juger un top et un flop sur un match comme ça ouais. à ce niveau-là où, où tout d'un coup vous pouvez plus passer le ballon. Il y a plus de match. Donc déjà c'est un non-match. Euh, mais par contre sur les différents points que, que tu as levé, Sylvain oui. euh, défense contre la passe je trouve que les, les, les parties dernières en défense ont été assez exceptionnels okay. n'oublions pas qu'au au deuxième quart temps euh, après, les, après le, le touchdown de McCaffrey euh, les, 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 les Eagles reprennent le ballon et, et très intelligemment euh, courent beaucoup avec le ballon euh, sur une troisième down d'ailleurs on retrouve la même erreur qu'a fait le linebacker euh, des Chiefs euh, contre les Bengals euh, des Bengals contre les Chiefs où le linebacker des Forty Laners pousse un, euh, hors du terrain et récupère donc le ballon sur un premier down, alors que c'était un troisième dernier euh, 6 qu'ils n'avaient pas eu, euh, et donc ils auraient pu récupérer le ballon. Là, ils prennent un touchdown et ensuite ils reprennent un touchdown sur le, sur le stack de, de Johnson. Bon, donc tout ça, c'est. Euh, je trouve qu'ils ont, ils ont, ils ont très bien répondu avec le manque de moyens, mais on, on peut même pas juger ce match. Euh, alors pourquoi ils n'ont pas mis plus de points Parce que derrière, il y a une gestion de la montre où tu mènes euh, tu vas prendre des risques tu ne veux pas redonner le ballon, tu vas assurer donc euh, le, le, mal, le score aurait pu être pire, n'oublions pas quand même que, que ce touchdown de McAfee, il y a que McAfee qui peut le marquer il y, mm. y a trois plaquages mm. où les gars ils sont sur lui il sort de là, on sait pas comment mais c'est super super McCaffrey il euh, y a que lui ou très peu de joueurs qui peuvent le marquer Donc on, on était presque plus sur un 31-0 qu'un 31-7 donc Difficile de juger un non-match à ce niveau-là en NFL. Si vous ne pouvez pas garder euh, un certain doute dans la défense adverse entre la passe et la course, euh, c'est impossible de gagner. Et la preuve, et même avec beaucoup de voyance de la défense des 49ers en premier mi-temps, euh, bon, le, le match s'est perdu d'avance.
0: Eh ben on va aller sur le MVP euh, tout de suite, euh, messieurs. J'ai... Euh... De noms à vous proposer, euh, Aison Reddick ou alors Miles Sanders euh, qui, vous, voilà, qui a votre préférence, euh, la recrue là, de l'intersaison en provenance d'Arizona, euh, Aison Reddick ou alors Miles Sanders. Dites-moi tout, peut-être euh, quelques stats pour Reddick, il y a deux sacs, un plaquage euh, euh, forcé et, et, et euh, bah, il est sur la blessure de, de Purdy, not notamment. Euh, voilà, donc dites-moi dites tout.
1: Ben, je pense que, bon, je prends la parole, hein, je, comme le match des des des, 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 euh, euh, des Chiefs, hein, là-dessus c'était, est-ce euh, est qu'on peut, euh, on sait qu'on va marquer des points, euh, les Eagles comme truc, est-ce qu'on peut traîner la défense adverse, et là, l'attaque adverse, et, et ridicule. Euh, il a quand même pris le match à son compte, et il fait un match énorme, hein, les sacs, il, fait, il, il sort le quarterback, bon, j'ai joué moi à l'époque euh, linebacker, euh, cette histoire, vous savez qu'il y a une bourse sur les quarterbacks hein. ça, on, on en parle, personne ne le dit mais il y a une bourse sur les quarterbacks hein. vous sortez le quarterback adverse comme ça vous, vous tuez le match euh, et, et il le fait, alors bon on n'est jamais heureux de voir des blessures, mais il est certain que euh, dans, dans, dans le contexte d'une de, du, demi-finale euh, vous sortez le quarterback d'équipe en face, vous êtes sûr de gagner et, et il l'a fait, donc euh, je, on ne va pas lui donner MVP pour cette action là C'est plus pour son bilan sur le match entier, bien sûr mais je pense que là aussi c'est un, un défenseur qui, qui mérite l'MVP.
0: MVP allez dites moi pour conclure Rémi et, et Greg Mike, ouais, je suis assez ouais.
3: je suis assez d'accord avec, euh, avec Richard c'est clairement pour moi lui qui a, qui a porté un peu ce, cette défense de, des Eagles surtout au début de match aussi hein. un peu à la manière des, des Chiefs ils ont fait un, un début de match énorme où ils ont, ils ont littéralement mangé la, la ligne offensive des, des 49ers qui pourtant avait quand même une meilleure réputation que celle des Bengals. Mais euh, ouais, pour moi, donc Reddick était euh, était la clé de ce match, et euh, effectivement, à bien des égards, malheureusement, pour perdre.
0: La, la clé de ce ouais. match, du coup. <rire>
2: Exactement. <rire> ouais, pas mieux, je peux faire l'imponce de Normand, Reddick aussi. Euh, belle histoire, Casson Reddick, hein. c'est un joueur qui a très très peu produit. Hein. Euh, et D'ailleurs, pour la petite histoire, euh, il a vraiment explosé ces trois dernières années. Et il, a disputé son... il a disputé un Super Bowl du côté d'Arizona, la franchise justement qu'il l'avait draftée et euh, chez qui ça ne s'était pas forcément très très bien passé, notamment lors de ses premières années de carrière.
0: Bon, et ben voilà ce qu'on pouvait vous dire sur les, euh, les, le débrief des, des finales de, de, de conférence. On ne va pas pardon, se projeter sur, les, euh, sur la préparation de, de, du Super Bowl, hein, parce que ça y est, on, on, on en parle déjà. Ce sera le 12 février prochain, euh, du côté euh, d'Arizona, euh, dans le State Farm Stadium. Euh, ça se situe à peu près à 27 km. De Phoenix, donc c'est euh, tout proche de, 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 de la grande ville. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme chiffre pour conclure Ouais, les Eagles, euh, ouais, les, les rencontres Eagles-Chiefs, euh, c'est 5 euh, victoires pour Kansas City à 4 pour, euh, pour, pour les Eagles. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore le, La dernière confrontation entre les deux équipes, c'était le 3 octobre. 2021 donc ça date un peu, victoire des Chiefs 42-30, Mahomes avec 5 touchdowns et euh, Jalen Hurts avec euh, 387 yards donc ça avait été un match euh, euh, d'attaque, à voir comment euh, les deux équipes vont se situer là dans, dans quelques, quelques jours, on reviendra bien sûr très vite pour vous reparler de, de, de toute la hype autour, euh, autour du, du Super Bowl et on essaiera d'avoir Olivier Rival euh, en pleine forme hein, qui doit à mon avis encore <rire> récupérer de, de, de la défaite de de ces, de ces Bills, on va, on va leur remercier bien sûr, on va remercier Richard, on va remercier Greg et Rémi et toute la communauté Hype qui nous suit euh, mais depuis le début de saison, euh, merci à vous pour votre présence, n'hésitez pas d'ailleurs sur les réseaux sociaux, hein, si il si y a des thèmes que l'on évoque très peu, on pourra le faire bien sûr avec plaisir, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast, ciao So ciao. Back Boys the 70 on the strip I'm ready to die cutting the trash and bed in the corner but I make shit glow try to bring the joint to me he ain't know how we cha cha slide I'll never lose sleep over no bitch way too much pride